0: Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy. Hoy, un nuevo espacio donde queremos conocer a las voces del ciclismo. Esas voces que sirven de altavoz para nuestro deporte en las redes sociales. Parado, no te rimes. Ya son demasiados abriles, para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Hoy tenemos con nosotros a David García,
1: conocido por muchos por la voz e imagen de a pie de puerto. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal Jordi? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros, de, de charlar y hablar un ratito de, de ciclismo y gracias por la oportunidad de hablar de, de a pie de puerto.
0: Para nosotros decirte que, que es un placer de que estés aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ser el primero en mojarse en esta sección. Eh, ya vi que estos días querías tomarte un descansillo. A ver, eh, te hemos pillado así de inflagante. Eh, no creo que te hagamos sudar mucho, pero, pero bueno, espero que vengas un poco descansado.
1: Nada, esto me viene genial, me viene genial porque ya sabes que luego nosotros ahí en los directos, la gente siempre pregunta hacer daño, eh, siempre pregunta lo más complicado de todo Sí, sí. Y, y me viene bien como calentamiento para lo que, sobre todo para lo que viene, ¿no? Que parece que hemos acabado el giro y ya se ha acabado todo, pero, madre mía, es que queda, nos queda. viene todavía lo, lo más importante de la temporada casi.
0: Esto no para, ¿eh? esto no para y ahora viene, vendrá el tour que, que te Pues nada, pues hoy empezamos estas entrevistas, la idea es que, que nos respondas a cinco preguntas, que... Que nos va a permitir pues conocerte mejor y saber en qué proyectos estás involucrado. Haremos unas preguntas y respuestas rápidas, así sobre tus gustos, y al final, si quieres, pues, te dejaremos que nos pongas en un aprieto o no, como quieras, haciéndonos <risa> la pregunta que tú quieras. Venga. ¿Estás preparado? Estoy listo. Venga, vamos para allá. Pues empezamos. La primera es clara. Eh, para los que no te conozcan, creo que, será, que serán pocos. ¿Quién es David García y en qué proyectos estás trabajando hoy en día?
1: Buah, esa es la, la segunda, la más complicada. Pero eh, ahora mismo en A Pie de Puerto, que es un espacio para todos los amantes del ciclismo, para toda la gente que se quiera informar y entretener, eh, hablamos en, en tweets, haciendo directos todas las semanas y, y sobre todo en YouTube, no que es el canal principal nuestro en el que subimos siempre pues, análisis previas de las carreras, entrevistas con los, con los protagonistas y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, hasta vuestro podcast, que además hacemos la semana que viene un año justo, así que hace un año que salió el proyecto de de a pie de puerto y yo además personalmente eh, llevo ya más de tres años trabajando en en Radio Nacional de España, en deportes, haciendo también ciclismo y otros muchos deportes y ahora pues compaginando la la radio, lo lo serio y y a pie de puerto donde intentamos pasar un un buen rato pero tratar sobre todo de, de informar sobre ciclismo de una manera detallada. A mí me gustaba que el proyecto fuese un proyecto detallado, un proyecto para para gente que ya sabe lo que es el el ciclismo y creo que en nuestro país eh, hay pocos medios realmente dedicados al ciclismo, muchos creadores de contenido, eso es maravilloso y y ese espacio en YouTube es el que quisimos ocupar hace ya casi un año.
0: Pues sí, yo me acuerdo más o menos cuando salisteis porque porque nosotros eh, también empezamos un mes después, eh, poco más, eh, y yo en realidad cuando empezasteis pues no... No me enteré hasta un poco después, pero pero coincidimos más o menos en eso de un año y me hace mucha gracia porque creo que lo habéis hecho muy bien, eh, que realmente pues a pie de puerto ha dado mucho juego. De hecho, me hizo mucha gracia, la, creo que fue la semana pasada que tenías a Albert y a, y a Juan, que sí. no sé si fue Albert que te dijo el Ibai del ciclismo. Sí, sí, eh, sí, sí. Me dice muchas gracias, pero, pero la verdad es que es una, es una buena referencia, ¿eh? O sea, eh, realmente la habéis, la habéis hecho muy bien. Eh, con Guillermo, ¿no? Guillermo Salas. Sí,
1: correcto, que Guillermo es eh, el editor del, del canal, el que lo pone todo bonito, el que diseña toda la parte visual y también evidentemente se mete en el, en el contenido y mano a mano eh, llevamos ese, ese canal. Y luego en Twitch también él ha tenido mucha más importancia en el aspecto visual de nuestro canal en Twitch, ¿no? que es una realización como muy profesional, él sabe mucho cuidar ese tema de lo, de lo visual, es un auténtico profesional. Entonces, eh, con, con esa pequeña ayuda en lo visual y con la parte que tengo yo de conocimiento y de comunicación y demás, pues oye, el cóctel parece que de momento nos está funcionando.
0: Sí, de hecho, una de las cosas que más me sorprendió, eh, sobre todo al principio, fue el aspecto visual. Eh, o sea, era una, eh, ¿cómo te voy a decir? Cuando vi los primeros vídeos de YouTube pensé, hostia, esto tiene es serio, ¿sabes? O sea, tiene buena imagen, está bien hecho. O sea, que por mi parte, pues pues darle la enhorabuena a Guillermo por ese curro, porque realmente yo creo que que le ha dado un un toque muy bueno al, al de esto, aparte de que tú ya con la, la experiencia de, de radio se te nota, ¿eh? Y ahí que tienes tienes baza y yo creo que que ha dado un buena, una buena combinación, ¿eh? O sea, que, que realmente felicitaros a los dos porque porque realmente está muy bien. no pues Y no luego... Sabe. Y luego también el tema de la vuelta, ¿no? Que el tema de la vuelta, pues, pues eh, ha sido una cosa que realmente, pues, bueno, a mí me sorprendió, pero, o sea, quiero decir que, que me gustó bastante ver que, que apostaban sobre todo por vosotros porque porque creo que eh, han sabido tocar el, el sitio donde tenían que tocar y con la gente que, que lo tenían que hacer, o sea, que, que realmente, pues, también ahí os doy la enhorabuena y que, bueno, no sé si si la impresión, al menos para mí, es que se os va a hacer largo porque hay
1: un hay un buen cacha hasta la Vuelta y hay que meter ahí caña, y caña y trabajo, ¿no? Hay que meter caña, sí. En realidad este año es un proyecto que, que nos ilusiona un, un montón. Eh, yo a nivel personal en, en la radio he, he estado trabajando en, en dos ediciones de La Vuelta, después una de la, la del año pasado trabajé directamente con la con la vuelta entonces ha habido siempre muy buena relación entre entre ellos y, y nosotros y, y este año sí que queríamos hacer algo más, más oficial no más eh, relación a pie de puerto con con la vuelta porque el año pasado mi trabajo con ellos no no me dejaba hacer todo el contenido que quería para para el canal y hablamos fue además de, de, de mutuo acuerdo de abrir ese canal de tweets de de la vuelta como un espacio yo yo lo quiero llamar la casa para todos para mí es la casa para todos yo creo que eh, la Vuelta tiene que ser ese referente del ciclismo en España y, y es un espacio en el que, como dices tú, hace hace poquito, la semana pasada, estuvieron Alberti y, y Juan de a la cola del pelotón y del, y del Maillot eh, y irán pasando. Eh, muchísimos más creadores y periodistas hemos juntado a todo lo que, lo que se nos ha ocurrido. Y quiero venderlo eso como la casa para todos porque me parece un espacio en el que poder hablar, evidentemente, de la vuelta, pero desde distintos puntos de vista, ¿no? Eh, Es verdad que dices tú, ¿no? Parece que se se nos va a hacer largo que todavía queda mucho para la vuelta, pero en el cajón, en el baúl desastre hay un montón de ideas, hay un montón de propuestas que algunas están saliendo y otras, pues bueno, tardarán un poco más en salir o habrá que madurar un poco, necesitamos más permisos, ¿no? Ya sabes, Jordi, que al final cuando tú haces algo en a pie de puerto o en vuestro podcast, al final lo haces tú porque te apetece aquí ahí tienes que pedir permisos, pero claro. es un proyecto que nos ilusiona un, un montón y que, sobre todo, ahora lo que estamos haciendo es cocinar a fuego lento un canal, conseguir una base, aprender a manejarnos también con La Vuelta de cara a, a, a La Propia Vuelta, ¿no? que, que ese será el momento clave de, de, de este año en, en el Twitch de La Vuelta.
0: Sí, además hay una cosa que, que también me parece muy interesante, es cómo habéis enfocado todo el tema de Twitch. y eh, Realmente, es una red social um, que, que, bueno, yo sinceramente sé, sé que estaba Memancio, que estaba alguien más, pero el primero que vi un poco con importan- cierta importancia así con el ciclismo fuiste fuiste vosotros. Y, y, y ya tuve la sensación de que habíais acertado tira- haciendo ese paso porque luego se han apuntado, pues, a Necrocycling, se han apuntado eh, incluso Javier Ares... Sí, sí. Eh, me ha hecho mucha gracia porque realmente yo, yo me lo tomo, y por eso muchas veces estoy en, en el vuestro, eh, me lo tomo como, eh, ¿qué hago esta noche? No sé qué hacer, voy a ver qué hay en la tele. ¿no? Se, se parece un poco a esa anécdota, ¿no? De, de que tú tienes ese punto donde hay ese televisor que tú conectas y que están y que están dando algo y que buscas pues, el contenido que tú, sí. a ti te gusta. Y además tiene ese, es, esa ventaja de que hay ese contacto, ¿no? Que, el, feedback que, con que poder hablar con, el feedback con el tal, que os llena mucho a vosotros los creadores, porque es así, ¿no? Porque lo hablan muchos youtubers y tal, que se, eso llena mucho, pero es que además al espectador también le da esa ventaja, ¿no? De tener ese contacto con el creador, ¿no? O sea que eso está muy guay. Bueno.
1: Sí, sí, sí. Ese, ese momento. Fíjate que nos, nos costó y lo llevábamos pensando sí. un, incluso un poquito antes, ¿eh? Pero eh, no, como dices tú, no había, no había, nada, no había nada. Sí estaba Bemancio, pero Bemancio estaba jugando a, a, a Prosite claro. y no, no, no sí. realmente haciendo información de ciclismo. Y y no había nada, entonces estábamos un poco temerosos porque hicimos unos primeros directos en YouTube, en, en donde tenemos el canal primario, Y y ahí nos fue bien, había gente en los directos, había muchas preguntas, mucha interacción, mucha gente, pero pero es verdad que notábamos como que la tendencia iba muy hacia Twitch, ¿no? Ahora ya, evidentemente, todo el mundo eh, iba y está poniendo Twitch en la televisión todos los días, pero eh, en ese momento sí que había teníamos ahí esa cosita de duda, ¿no? A ver si nuestra gente va a estar en YouTube y no se va a venir a a Twitch, ¿no? Porque nos estás pidiendo que, que cambie de plataforma y puede haber ahí un poquito de, de, de problema pero bueno nos, nos lanzamos porque nos parecía un sitio super chulo como dices tú sobre todo yo creo que a mí como como cara visible como el que está ahí rojando horas y horas eh, el, el poder hablar con la gente tan directamente me, me parece una ventaja increíble. A mí me, me ayuda muchísimo. Hay días es que tengo más ganas o otros días es que tengo menos ganas. Unos días que estoy de más humor, otros días con un peor humor. Y al final, claro. responder preguntas de la gente o lanzar un debate y que la gente conteste o, al final es una conversación. No puedes escuchar a todo el mundo, pero, pero es una conversación. digamos, sí. Pues sí, al final, no sé si es el momento o no, no sé si dimos en el clavo pasando en ese momento a, a Twitch, pero ahora mismo, Está claro que los creadores, o la mayor parte de los creadores, están viniendo a a
0: Twitch. Sí, sí, están viniendo poco a poco y no sé, yo creo que habéis dado esa posibilidad un poco distinta, ¿no? Sí que es verdad que de cara a vosotros, pues os lo tenéis. Yo lo veo normal, que os lo pensarais, porque al final, eh, de una cosa que tú puedes grabar, cortar y hacer lo que tú quieras a. digamos, tirarte sin red, ¿no? Que estás delante de la gente y y un poco lo que tú has dicho alguna vez, que te he escuchado de de, de que eso es como un examen constante,
1: ¿no? Que la gente que está está ahí sabe mucho. eh, No, no, yo además, eso es una cosa que de de nuestra comunidad. Es verdad que la la gente real, la comunidad de ciclismo, realmente es gente muy, muy, muy sabia. O sea, es es gente que se ve muchas horas de ciclismo, que tiene mucha trayectoria de ciclismo y a mí eso en en un principio me daba un poco de palo porque yo al venir de la la radio en en, en la radio, bueno, entonces la información te pueden dar más, menos palos, eh, bueno, sí. pero aquí en las redes eh, es todo mucho más real. O sea, es decir, si, si haces algo mal, en un comentario en YouTube o en un sí, directo en sí, Twitch te, te van a dar. Sí, y, sí. y eso me generaba ahí un poco de... eras tú, y no, la comunidad que estamos creando en Api de Puerto es gente sobre todo muy respetuosa. Gente que tiene mucho conocimiento, pero que tampoco quiere eh, como dejar mal a nadie, ¿no? Que es al final lo que me lo que me gusta a mí. Que, que, sí. que entre todos vamos ahí analizando un poco. Y a lo mejor alguien del chat se da cuenta de algo que yo no me he dado cuenta, pero no pasa nada, oye. Al final todos estamos ahí para para, para, para apoyarnos. Y, y sí, aunque parezca un examen, que muchas veces lo es. Eh, yo creo que lo, lo, lo paso
0: bien, por lo menos me entretengo. Yo creo que también ahora mismo, por la, por la sensación que tengo, es que eh, estamos, digamos, en unos niveles, ¿no? O sea, estáis vosotros ahora en unos niveles de Twitch, que yo creo que el, el, la comunidad que tenéis es muy, muy sana. Es el que quiere ir ahí a escuchar y al, y al que quiere ir a aprender, ¿no? Y, y ver las cosas, ¿no? Lo ves en otras comunidades de Twitch ya mucho más altas, ¿no? Y estamos hablando de creadores de, de videojuegos y contenido sí. y tal, ¿no? que ya la, ahí la cosa se complica, ¿no? Pasan a tener miles de personas, muy difíciles de controlar, y además con con, con, segu, además con mucho hate, mucha historia, mucha sí. yo creo que aquí lo bueno es que ahora estáis aprovechando un buen momento, que son unos inicios, y cojaba ya más, eh, cuidado, que, que luego vendrá pues la parte positiva de poder sacar algo mejor pero bueno, también vendrá ese hate, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, porque
1: eso pasa, ¿no? Es posible, es posible. Sí, ya sabes que esto al final es darle tiempo al tiempo, ¿no? Esto, sí. Twitch y ciclismo acaban de, de... De hecho, mira, una curiosidad. Cuando empezamos en Twitch, eh, no sabían qué categoría emitir los directos. No, no lo teníamos claro, porque estaba el just chatting y había una de sports, pero la de sports, realmente la gente lo utilizaba para emitir deporte, para emitir pues, partidos, sobre todo en Estados Unidos y demás. Y ahora... Hay ciclismo, hay charla deportiva, hay comentario deportivo, hay análisis deportivo como etiquetas, como categorías. O sea, Es decir, que Imagínate. Eh, de, desde que empezamos nosotros en, en finales del año pasado, enero, a, ahora han, han incluido incluso categorías. O sea, es decir, que, que es real que Twitch se está dando cuenta de que hay Está pasando algo. Está pasando algo y está entrando, sobre todo, claro, gente gente
0: de todo tipo, ¿no? O sea, que y, y no solo los creadores que, que, que existen, sino que está entrando gente con cierto peso, ¿no? Como Javier Ares eh, y luego incluso de otros deportes, ¿eh? los colgados sí, sí. de aro, toda esa gente que están entrando y, y realmente se está, eh, sobre todo lo que tú dices, el sin menospreciar lo que hemos dicho antes de Bemancio, con todo el perdón, porque Vemancio es lo que tú dices, hacía más rollo eh, Pro Cycling Manager y esto. Sí, el, sí, sí, el primer analista, digamos, deportivo que entró de ciclismo fuiste tú. Y, y de ahí han ido saliendo varios, ¿no? Está está muy guay el tema. Eh, bueno, un poco ya lo has dicho tú. Yo te quería preguntar un poco cómo haya salido el tema también de, de, de que te metieras en las redes, ¿no? Porque si tú habías venido un poco de, de la radio
1: y tal, ¿cómo, cómo sucedió eso? ¿Cómo, cómo lo pensasteis? Pues culpa 2.0 de Guillermo. Eh, Guillermo. Si todo esto está bonito es gracias a Guillermo y si yo estoy aquí es gracias a Guillermo porque eh, estábamos juntos en en la cuarentena, somos compañeros de piso y y yo estaba un poco inquieto porque ahí en ese momento de la la cuarentena yo estaba sin sin trabajo, se me había acabado justo el contrato que tenía en la radio que ahora ahora tengo otro pero en ese momento no, no tenía trabajo. Eh, pero no quería desligarme del ciclismo, había estado muy metido en el ciclismo, como te he dicho, había estado en, en varias ediciones de La Vuelta y demás, o sea que lo, lo tenía trillado, ¿no? estaba ahí metido bastante en el día a día y me dio esa sensación en la cuarentena de que era como, ah, me voy a alejar mucho, no, no, quiero, no, no quiero desaparecer, no quiero dejar de hacer el contenido que me gusta ¿no? y, y hablando, de, pues él por su parte, en lo que podía ofrecer él y yo por la mía lo que podía dar, Pues estábamos dudando, es un podcast, pero un podcast igual ya hay mucho, ¿por qué no intentamos meterle imagen? ¿Pero imagen y dónde lo llevamos? A YouTube. ¿Y tengo que poner la cara? Yo le decía, porque claro, yo siempre he estado en la radio, yo tengo que hablar de verdad a la cámara, en plan, ¿me estás pidiendo esto? Que sí, que lo podemos hacer y demás. Y al final, pues mira, pues nos nos liamos... (risa) A la cabeza, y, ¿no? y, y fue culpa, culpa suya, que estemos en donde estamos.
0: Bueno, siempre hay un culpable, ¿eh? te lo digo también porque <risa> estas cosas pasan. sí sí eh, Oye, y, y ahora ya hablando más de, de tu digamos tu pasado y tal, eh, ¿de dónde sale la chispa del ciclismo? Cuéntanos un poco de referentes que pudieras tener, ¿de dónde sale todo, todo el tema del ciclismo?
1: Pues mira, yo soy de Burgos, lo he dicho ya muchas veces, creo que además lo, lo repito bastante, que me gusta repetirlo mucho, eh, y en Burgos, la Vuelta a Burgos es una digamos una religión, hace, más, hace años más que ahora, ahora ya no tanto, pero hace años es una, una auténtica religión y, y concretamente el que lo organizaba, uno de los organizadores era de mi pueblo, de Oña, eh, y todos los chavales más mayores que yo, ¿eh? porque yo era todavía muy, muy chavalillo, pero los más mayores adolescentes, pues ya mayores de edad o 16 años, curraban en la Vuelta a Burgos, pues poniendo vallas, poniendo las metas y demás para sacarse un dinerillo en verano. Y, y entonces el pueblo entero se volcaba mucho con el ciclismo. En mi pueblo hay un club ciclista, eh, hay una carrera de, de mountain bike... Eh, está todo como muy ligado al, al ciclismo y sobre todo con la con la Vuelta a Burgos entonces ahí nos iba el gusanillo, íbamos a los puertos a verles pasar, a los ciclistas, como la gente del pueblo trabajaba pues te dejaban pasar a las salidas y cogías los bidones y te hacías una foto, eh, yo recuerdo entrar a un autobús y estar Alejandro Valverde y ahora hablo con Alejandro Valverde con el mayor de campeón del mundo, sabes, es que, sí, es que estamos hablando sí, sí. de <ríe> un cambio eh, entonces me viene, de, me, viene de ahí, me viene de ahí de estar el verano en el, en el pueblo viendo el tour con la gente, en el bar porque le gusta mucho el ciclismo a la gente del, del pueblo y de ahí, pues me fue naciendo, pero hay como un hobby, yo nunca lo he practicado, eh, sí que he andado en bicicleta de, de montaña toda mi vida, pero no, no mm. nada serio, no me he puesto a competir, ni, ni tengo bicicleta de carretera, pero, pero hay como un hobby y ya luego fue cuando di el salto a, a, a Radio Nacional a trabajar en, en deportes, eh, donde bueno, pues estaba la, la posibilidad de cubrir el ciclismo y dije, oye, pues a mí me, a mí me mola, no, 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 no lo he hecho nunca de forma profesional, pero a mí me mola y mira, pues... Eh, Empecé haciendo cada vez cositas un poco más grandes, un poco más grandes, y ya está ahora.
0: O sea, que cubriste cubriste el hueco, digamos, del ciclismo dentro de de la radio, ¿no?
1: Correcto. Es que a veces en la la radio, por falta de personal eh, o porque, no sé, por ejemplo, un año como este, el Tour coincide con una Eurocopa y con los Juegos. Eh, Entonces hay que repartirse el trabajo. Eh, y en ese año en el que llegué yo, pues de repente, pues oye, ¿te gusta el ciclismo? Ah, pues mira, pues te podemos meter aquí a comentar porque necesitamos una voz de eh, para que nos ayuden esto tal. Y pues mira, pues empecé comentando, luego narré dos tours de Francia, hice dos vueltas a España y, y hasta, hasta donde me lleve, que no sé dónde me llevará.
0: Bueno, a ver, de momento, de momento pinta bien, David. O sea que, que en principio, pues mira, ahí empezaste, ahí empezaste una cosa que hoy en día, pues, pues está yendo por muy buen camino. Y oye, referentes así de ciclistas, eh, ¿con quién te quedarías?
1: Pues yo lo he dicho, lo dije, lo dije. Yo creo que lo dije, no no sé en qué vídeo lo dije, pero lo dije hasta con miedo, porque sé que es una persona que a veces no no cae todo lo bien que que yo creo que (risa) Me, me da esa sensación. Pero para mí Alberto Contador. Eh, uh-huh. En ese debate, Alberto Contador Alejandro Valverde, que alguna vez hemos expuesto en el canal, porque Guillermo es muy de Valverde y yo soy muy de Contador, eh, yo ahora mismo eh, tengo 26 años. Entonces, mi, mi, mi apogeo, eh, no sé, los 2008 y esa época por ahí, era Alberto Contador. Entonces, yo... Siendo un chaval, siendo un adolescente, lo que vi era Alberto Contador. Entonces, para mí, el referente número uno, al ciclista, el primero a que fui a gritar a un puerto, es Alberto Contador. Así que lo digo sin, sin tapujos, es Alberto Contador.
0: Pues, pues fíjate, fíjate que yo aún es peor, porque con David nosotros también tenemos un. Viene todo de un WhatsApp que tenemos nosotros interno, eh, que es el club de Purito y Valverde. Andá, y y yo, soy, yo soy el del Purito. O sea, aquí sí. imagínate, yo aún te lo pongo peor. Porque, porque Purito <risa> aún es más castigado hoy en día por, por, por sí, historias sí, sí. varias. Sí, sí, pero, sí. pero yo era mucho de Purito. A mí me gustaba
1: mucho el estilo de Purito,
0: su manera de competir. Y, y David es más de Valverde. Y
1: aquí nos pasa a ver parecido un poco que os pasa a vosotros. no que aquí Sí, nosotros, que él, siempre, él siempre me quiere. Guillermo siempre me lanza el debate de. Pero, 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 pero de verdad me dices que Alberto Contador es mejor ciclista que Valverde. Y digo, bueno, joder, es que. Tampoco hace falta comparar, no sé, yo te digo que para mí eh, lo que yo viví en ese momento era más Alberto Contador que Alejandro Valverde. Ahora, es que, eh, claro, Alejandro Valverde ahora mismo pues eh, beso el suelo una, por donde pisa, sí. ¿sabes? Pero, no, es
0: una violencia, sí, sí, claro. sí, sí. Pero a ver, que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, Contador, eh, yo recuerdo perfectamente que esto, también hemos hablado a veces con nuestro podcast, que con David venimos de algunos foros que jugábamos bastante a juegos de estos de, de elecciones, tipo eh, sí. de pecho y tal, y que, y que, oye, que, que elegir a Contador era un seguro. O sea, es que lo ganaba todo. Sí, o sea, sí que, que Contador ha sido un tío que, que realmente ha, ha ganado donde ha querido. O sea, que realmente sí. tenerlo como un referente para mí me parece espectacular. O
1: sea, sí, no, además era... es que yo recuerdo mucho, el de verdad, digo siempre sí. el 2008 porque eh, tengo el ProCycling Manager para ordenador del 2008 sí. con Contador vestido de rosa en la portada. Entonces, claro, claro yo soy un fanático del Giro y, y tengo ahí un juego cuando era niño con, con Alberto Contador de Rosa y es como, bueno, pues, 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 pues ya está, eh, no, no necesito más. Claro,
0: sí, 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 sí totalmente. Yo también vengo del Procycling, ¿eh? Lo que pasa es que llega un punto ya que el ordenador que tengo ahora lo tengo más para trabajar y, y, y no me tira nada. Pero, pero, oye, que yo del Procycling había tirado muchas horas y, y sí, sí, había, había jugado bastante. ¿Qué te iba a decir? Va, el tema de... De los referentes actuales, hoy en día, el ciclismo ya ha cambiado mucho, es evidente, ha creado sí. todo un cambio radical. Eh, sé, sé que me vas a decir un nombre, porque creo que estás estás obligado a decirlo, que es Matt Pedersen, ¿no?
1: Hombre, eh, Pedersenismo, religioso A tope, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, yo desde que vi... Bueno, soy, soy muy de Pedersen de antes, ya desde que ganó el, el, el Mundial, porque esa... Como esa figura ¿no? del ciclista que nadie espera que de repente resulta campeón del mundo y nadie cree que sea un campeón del mundo y que encima le pilla una pandemia mundial y no puede defender el arco iris ni siquiera en las carreras en las que debería haber ido a defenderlo, me da cierta ternura. ¿no? Parece que es como un ciclista que no tiene nivel para haber sido campeón del mundo, entonces me empeño en sacar la bandera de Pedersen y defenderle allá donde pueda. Y encima había pues un sí. vídeo en el que va al McDonald's y se pone hasta las cejas de comer y dije, pues este tío me representa todavía más. O sea que yo allá donde vaya más Pedersen voy yo. El
0: más humano de todos, ¿no? Y el, y el que consiguió el, el arco iris, o sea, que, que muy, sí sí totalmente. sí totalmente. Yo también yo también lo pienso, ¿eh? que Pedersen ahí se fue muy ninguneado, el pobre, además se sí. coincidió con todo el tema de la pandemia, que, que, que pobre no ha podido lucir mayor, eh, pero pero bueno, es lo, lo que hay. Lo que ahora, hay. Y este, momento ahora actual. está de capa
1: caída, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Pero yo creo que irá calentando el motor. El año pasado, por ejemplo, en el Tour de Francia hizo un muy buen Tour de Francia, ¿eh? O sea, me refiero a que no estamos hablando de un ciclista sí, no. que ganase por casualidad. Es verdad que igual no entraba en la quiniela de ese, de ese mundial, ¿no? Y, y seguramente Trentin opine <risa> <risa> que el mundial se lo merecía a él, pero, pero yo creo que es un, un muy buen ciclista. Pero creo que hablando de la, de la actualidad, eh de lo que estamos viviendo hoy en día, de este duelo maravilloso con Pogachar, con, con, con Rocklich, mm-hmm. con Carapaz. Eh, yo estoy encantado con, con la figura de Egan Bernal Lo, lo he defendido muchísimo en, uh-huh. en este Giro de Italia Seguramente que si alguien nos escucha en los directos Siempre he alabado la, la figura de Egan como persona Cómo como se expresa, cómo comunica, cómo transmite con naturalidad lo que, lo que está pasando Y también, de lo mal que lo ha pasado la temporada pasada Que también parece que de repente había ganado el Tour de casualidad Y que era un don nadie, poco más que un ciclista medio pelista eh, pues eh, por cómo ha ganado este, este Giro de Italia, es verdad que no ha tenido ahí un rival que, que le intente mucho, mucho uh-huh. sacar de, de, su, de su lugar pero quiero de verdad ver a, a Bernal en ese, en ese duelo contra eslovenos, contra el propio Carapaz ¿no? y sí. contra Evenepul en el máximo momento porque me, me gusta mucho Bernal, la verdad
0: La verdad es que es una lástima ¿eh? que no lo podamos ver en el Tour porque, porque yo creo que venía con no sé, yo puedo entender que, que buscar esta opción del giro, ¿no?, porque viniendo un poco del tema del dolor de espalda y tal, pues será pues como intentar buscar un objetivo, ¿no?, más a la altura de la situación en que se encontraba mentalmente o, o físicamente, como le queramos decir. Una buena estrategia, sí. Sí, es una manera, pero, oye, de momento ya tienes un giro, ¿no? Yo creo que, es, que esa es la, la, la buena jugada que ha hecho, o sea, de entrada. Es una lástima quizás que en el Tour, pues bueno, no lo podamos ver, lo que pasa que, bueno, eh, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Egan Bernal, me alegro mucho que, que la hayamos visto lo que hemos visto y te diría más, aunque no hubiese ganado el Giro, yo con, con verle sin tener que abandonar, sin tener que, ¿sabes? Sin tener el problema físico ese que, que tuvo, yo ya me voy contento por lo que dices, porque es un, es un chaval que, que transmite, no sé, proximidad a la, a la gente, ¿no? Yo creo que sí. es un, se ve modesto, se ve un tío que, que es próximo, ¿no? Y, y, y está bien, está bien verlo, un ciclista así, pues que, que triunfe y tan joven que, que se supone que va a tener años por delante. Oye, y de actualidad, eh, vamos a ponernos un poco, o sea, está, ¿has estado al día estos días de un sí. poco lo que ha sí, sí, habido. Sí.
1: Sí, vale. estaba el día de que Matías Van Der Poel ha vuelto y ha roto todo el ciclismo otra vez, eh, que sí, Superman sí. López está llevando a Movistar a los eh, cielos, bueno, sí, más o menos. Oye,
0: y el tú que tuviste la oportunidad de, del tema de Movistar, de, de hablar con Pachi e incluso creo que estuviste en la presentación de Movistar, ¿no? Pudiste hacer alguna pregunta y tal, ¿a ¿eh? sí? sí? Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú cómo los ves? Venga, tramos un poco en detalle de Movistar. ¿Cómo, pues, cómo los
1: eh, no, no quiero hacer spoiler a nadie del, del día menos pensado Season 2, temporada 2 de, de, uh-huh. de Movistar, pero creo que en ese documental eh, se muestra una de las claves de lo que le está pasando este año al equipo. Nosotros cuando entrevistamos a Pachi Vila en el canal, él nos vino a decir una cosa como esto es una casa muy antigua, eh, hay que empezar a reformar, pero esto hay que empezar a reformarlo poco a poco. No no sé exactamente cómo me dijo la frase, pero eh, vino a decir como aquí se están utilizando métodos que no son 2021. Sí. Y y se nota, en ese documental se nota. Hay varios momentos que si la gente ha visto el documental se va a acordar fácilmente de los momentos en los que estoy hablando. Entonces, creo que este año se está notando un poco ese trabajo de Pachi eh, que creo que todavía no es, o sea, que, que incluso ¿Mm? es un trabajo más a, la, a largo plazo, pero creo que se está empezando a, a notar en, en ciertas cosas, en que Valverde de repente vuelve a estar al nivel Valverde ganando, en el que Marc Suler de repente, bueno, pues va como líder y nos, nos, nos creemos, ¿no? Que es un ciclista que puede uh-huh. hacer un buen giro de Italia, que pues, la, lamentablemente tiene que abandonar, pero no lo estaba haciendo mal hasta, hasta ese momento, salvo el día de este rato, ¿no? Que pierde más tiempo de lo esperado. Pero bueno, no estaba haciendo del todo, del todo mal. Y ahora de repente emerge la figura de Miguel Ángel López, que es, yo lo he dicho muchas veces, un ganador. O sea, es decir, es un fichaje excelente por parte de Movistar en lo deportivo porque es un ganador. Y a Movistar el año pasado le faltan ganadores, porque Enric Mas no es un ganador al nivel de, de Miguel Ángel López. No sé si luego, mira, igual por ahí te tiro la pregunta a ti, Eh, no sé si luego la comparación entre Miguel Ángel López y Enric más en las grandes vueltas va a salir a favor de uno o a favor de otro, pero está claro que Miguel Ángel López es ese ciclista que ahora mismo está rematando todo el trabajo previo del equipo, que es algo que el año pasado no pasaba, se trabajaba mucho y si no se remataba la, la jugada. Este año les ha pasado también. En carreras y Miguel Ángel López les ha pasado mucho de tirar y tirar y tirar. Y dices, bueno, están tirando para que, no sé, valver de ataque y de repente dejan de tirar, se escapa una fuga y gana otro. No sé, cosas de esas sí. que dices, bueno, pues no, no sé si esto ha tenido mucho mucho sentido. Pero yo estaría, la verdad que contento con la temporada, porque si el año pasado les dimos muchos palos por sus únicas dos victorias, las dos de Mark Schuler muy poca presencia en el Tour, en la Vuelta muy buen equipo, muy protagonista del equipo pero Enric más muy lejos de lo que tenía que haber dado para, para su nivel creo que este año están ganando como equipo, ¿no? Están volviendo a tener esa sí. presencia, más número de victorias ahora falta ver qué hacen en las dos grandes vueltas que son sus dos grandes objetivos de la temporada el Tour y la Vuelta, claro Exacto, los dos, o sea, los dos grandes exámenes,
0: está claro, o sea, tienen que ver un poco esto, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, que, que eh, ha habido un cambio, por no hacer spoilers, lo que tú dices del de día menos pensado, eh, sí que había algo que se denotaba en esa entrevista de Pachi Vira y que en el documental se ve perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, y la sensación esta de Miguel Ángel López que dices, eh, yo también la tengo, incluso te diré que incluso le faltaría alguna pieza más, porque... Eh, no nos olvidemos que Movistar se, se va eh, Carapaz, Landa y Nairo Quintana, que se dice sí, muy sí. rápido. Sí, y sí. plantean el equipo que tienen. Es que, vamos, lo que les pasó el año pasado es poco lo que les podía haber pasado, porque pues que realmente se van tres tíos muy importantes. Creo que López viene eh, más, digamos, viene a, a, a rellenar uno de esos huevos, pero claro, más es lo que tú dices. Mm, hoy en día seguramente no es un ganador. Ojalá lo sea, ¿no? O sea, se está trabajando para que más sea un ganador. Pero hoy en día, seguramente aún no lo es. En cambio, López sí parece un fichaje ya de esos contrastados, de decir, oye, de, de casi de, 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 de éxito casi asegurado, ¿no? Sí. Y yo creo que ahora sí que se ha visto un fichaje importante. Quizás esperaba lo mismo con Cortina y darle otro enfoque, y nos ha quedado un poco así. Aunque, bueno, a ver, estas últimas actuaciones de Cortina, ¿qué, qué
1: tan parecido? Pues mira, eh, creo como todo, de verdad, eh, o sea, me da un poco la sensación de que a veces vamos volando a los sitios y, y yo uh-huh. hablando mucho de, de Cortina Aramburu en este inicio de la temporada, ¿no? que se, se, les, se les comparaba mucho por los resultados de las clásicas, siempre decía lo mismo, yo, yo creo que Cortina, y hizo un vídeo además en el que lo, lo analizábamos, por resultados ha hecho su mejor temporada en las clásicas. Es verdad que ha sido más presente en otras temporadas, que todo el mundo recuerda a una rubé, el escapado, en el Tour de Flandes, pasando el primero Capelmour, ¿no? esas cosas se te quedan en la cabeza, pero si luego atiendes a los resultados, ha hecho la temporada más regular en, las, en, las, en el periodo de clásicas en un equipo que no ha hecho clásicas, pues no, no diría ni en, ni en toda su trayectoria, pero en sí. los 40 años, en 38 no han ido ni a competirlas casi, salvo lo que ha hecho Valverde por su cuenta en, en, en las Ardenas, el, el sí, resto sí. No, no, no ha sido nunca objetivo del equipo. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, que también Cortina cambia de equipo, cambia de forma y, y, y trabaja de otra manera, y que, ojo, estamos pidiendo a Cortina que esté con gente muy top, muy, muy buena, top, porque muy el buena. inicio de temporada este año de Clásicas ha sido bestial o sea, quiero decir, yo sí es verdad que creo que a Cortina bueno, pues depende la la que le pongamos, yo no creo que sea favorito a ganar el Tour de Flandes, para mí no lo es ahora, hoy,
0: no lo es no, ojalá no. lo
1: sea, ¿no? pero claro, sí. si estamos diciendo que tiene que estar entre los 10 primeros bueno, pues igual había que repasar el Top 10 del Tour de Flandes y decir, hostias es que en el Top 10 de Flandes eh, hay que estar, ¿eh? o sea, es que son ciclistas de mucho, sí. mucho, mucho peso y en Suiza lo que le está pasando yo creo es que está cogiendo ese segundo pico de forma Pensado a estar en el Tour, entiendo que, que lo que lo traerá al 8 del Tour, no, no sé si al final entrará o no, pero me parecería un, un acierto, yo creo, por parte de Movistar, porque sobre todo podrías pues, ir a cazar alguna alguna etapa, ¿no? si, si tampoco Movistar puede jugarlo toda la carta de la general, creo yo. Eh, uh-huh. Entonces creo que está cogiendo ese segundo pitito de forma y ahora en Suiza se encuentra igual algo mejor incluso de lo que se encontraba a principio de, de temporada o a lo mejor tiene menos presión, porque tampoco la gente estaba mirando a Cortina de cara al claro. Tour Suiza. No sé, todo se puede juntar
0: un poco. Eso de la presión yo creo que es importante. Yo creo que sí que le puede haber pasado un poco eso, ¿no? Las expectativas que había con las clásicas con él le pueden haber creado un poco más de presión. Pero bueno, también era el primer año. Hay que que ver dejarlo evolucionar y también la culpa creo que es un poco también de los aficionados, ¿no? Que Que tenemos esa manía en querer que todo... Bueno, pff, también te diré una cosa. Es que es, la, es lo que nos han eh, hecho, pues sí. eh, claro, lo que nos han vendido es Van Der Poel, chico. Van Aert, Pidcock, sí. toda esta gente que, que, claro, llegan y ganan y, y luego esperas lo mismo de, de, de todo el mundo. Y eso es muy difícil, muy difícil. Nada, nah, es, es imposible, Y entrando Y entrando así de puntilla, sin querer eh, ir más allá de lo, que, de lo que sabemos hasta ahora, del Tour, eh, ¿tú te, te atreves un poco a decir un poco mm. quién inglés que puede ser los dominantes?
1: Mira, pues yo lo... Eh, <ríe> eh, esto además es que la gente lo puede comprobar, así que no te puedo mentir. Eh, yo creo que Primo Rocklich va a ganar el Tour de Francia, eh, uh-huh. y lo digo así, eh, tal cual. Sé sí. que Pogachar en modo superlativo es casi intocable o intocable directamente, y que Ineos va a plantear un all star de todas las estrellas de la historia del ciclismo en un equipo mismo. Pero tengo la sensación de que Rocklich el año pasado se quedó tan hundido pero tan tocado con la derrota del Tour, no anímicamente, porque luego fue a la vuelta y, y, y dio una auténtica exhibición, pero es que ganar el Tour es ganar el Tour. Y, y el año sí, pasado Rocklich había ganado el Tour, o sea, lo, lo tenía, o sea sí, nadie, sí, nadie sí. pensaba que lo iba a perder. Entonces, eh, tengo la sensación de que todo el jumbo Visma que ha estado medio flojo, voy a decir, salvo la figura de Van Aert y el propio Rocklich, ha estado medio flojo en este inicio de temporada, van a estar como motos en el, en el Tour y que, sí. que Rocklich este año no lo perdona, no le deja en Pirineos atacar a Pogachar porque sí. ya no se va a fiar y, y ahí está la incógnita con el Ineos. Depende de la carrera que planteen, sí. pues tendremos una batalla u otra porque yo creo que si plantean la de Geraint Thomas, Richie Port que se les está viendo muy bien en este inicio de la temporada, ahí se maneja muy bien Rocklitch ahí se puede manejar como pez en el agua Ahora, si plantean una más carapaz, agresivo, ataco, te rompo donde no te lo esperas, un poco al estilo contador, volviendo al principio, ahí a lo mejor a Rocklist le puedes hacer más daño, porque si te tiene que picar él a entrar o estar todo el rato contestando, ahí a lo mejor sí le vemos sufrir un poquito más, como le vimos sufrir el año pasado eh, al final de la, de la vuelta. Pero yo, para mí, el nombre es, es Primo Roglic Y creo que el duelo puede ser principalmente con Pogachar, porque creo que lo de ese chaval no, no tiene nombre ninguno.
0: A ver, a mí me deja un poco en el aire lo que puede pasar, lo que tú has dicho ¿eh? con Ineos, ¿eh? porque, porque es que realmente. Mmm, a ver, un poco para pa que me entiendas, ¿eh? la jugada del año pasado, creo que eh, Pogachar mmm, se dan cuenta que está ahí una vez. Eh,
1: Solo porque Bernal sí, sí,
0: sí. ¿no? Se, 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 se aparta. ¿no? Sí, sí, sí. A partir de ahí se dan cuenta que hay un chaval que dicen cuidado con este, ¿no? Claro, este año es lo que tú dices, este año eh, es muy, es más que probable que eh, con Ineos a tope o no, a, a Apogachar lo van a marcar. Lo van a marcar y van a decir, cuidado. Con lo cual, ahí ya no habrá dudas. Y además, Ineos se presenta con, bueno, con. Si todo va sobre lo esperado, ¿no? Estamos hablando de las opciones de Deporte, Tomás y Carapaz. ¿Vale? Sí, me despreciará a Teo. Eh, claro, es que tiene muchas opciones ahí. Es que Ineos...
1: Mmm, es que tiene una baraja eh, entera. Es o sea, que puede... puede a mí me da miedo, es una eh. carta. Pogachar es una carta. Pero Ineos... Mmm, o sea, es que depende de lo que pasa en el día 1 y lo que pasa en el día 7 pueden ser un equipo u otro.
0: Claro. Y me da miedo, ¿sabes lo que me da miedo? El, el control que puedan generar tanto Jumbo como Ineos.
1: Es que... Es sí. un miedo.
0: No sé, también tengo ganas de ver ese duelo, ¿eh? que, que haya los dos, los dos ahí
1: luchando por, por liderar la carrera. ¿eh? Fíjate, Fíjate que, que el año pasado, pasado pensábamos que lo íbamos a tener y a las primeras mm. de cambio el Jumbo destrozó a Ineos, pero por completo... Sí. Y, y el jumbo llevó el ritmo de la carrera. De hecho, el año pasado el Tour es un auténtico bodrio, es muy aburrido el Tour de Francia por, por, por ese control. Ahora, no te ese sí. regalo de Pogachar el último día, pero eh, el, el resto de etapas fueron muy, muy controladas en favor de Primo Roblich. Que por eso creo que este año pueden hacer algo parecido. ¿eh? Que por eso lo digo, porque viendo lo que hicieron el año pasado, lo único que les falta es vigilar a Pogachar y, 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 y tenerlo un poco más atado todo y no querer ganar por un minuto, sino que si puedes ganar por dos, ganes por dos, que no te va a pasar nada, que eso ya lo hizo la vuelta. Si puedo ganar ganando cuatro etapas, gano ganando cuatro etapas, mejor que quedándome en el pelotón porque voy bien aquí. Eso es lo que pienso yo.
0: Claro, y, y este año a, a Primos ya se la ha visto eh, más atacante ¿no? que el año pasado ¿no? Una, en algunas pruebas. y En sí, la Itchuria, por
1: ejemplo, el último día sí, fue muy... Sí,
0: se le ve con intenciones no de que no va a ser simplemente controlar, sino que parece que pueda dar algún estacazo. ¿no? Y eso me gusta también, verlo de esa manera. Eh, bueno, yo creo que, a ver, no te quiero no te quiero meter más presión con el tema del Tour porque además queda mucha mucha tal, creo, simplemente un apunte, no sé cómo lo ves tú pero pero me da la sensación que la lucha por el verde va a ser espectacular o sea, hay, de momento hay un cartel espectacular de, de, de sprinters y, y además el Tour pues lo ha preparado de una manera que, que no va a pasar como el Giro ¿no? que se van a pegar todos a, a los 15 días, o sea, que tiene pinta de que, de que puede haber una lucha bastante interesante
1: Incluso con sabor a, a, a venganza por parte de alguien, ¿no? Ahí con, con Sagan y Bora que seguramente pff, ya mm. hemos visto lo que hicieron el año pasado por, por, con, con tal de intentar ganarlo. O sea, eh, rompieron la carrera sí. y, y, y mataron al que tuvieron que matar por intentar ganar ese, ese maillot. Pero sí, claro, contamos que este año va a estar Arnaud de Mar, que el año pasado no estuvo cuando era seguramente el mejor sprinter. O bueno, si no era seguramente, era el mejor sprinter pues yo creo que la, la, la batalla todavía puede ser más, más ilusionante. ¿no? A ver qué hace Caleb Iwan, que como Caleb Iwan quiere ganar una en cada una de las grandes, lo mismo gana en el, la primera etapa que puede en el Tour de Francia y dice que, y, y se que, ya, que ya está, que ya hemos hecho el agosto, que no pasa nada, no vamos a la vuelta y ya está.
0: Hombre, a ver, yo te digo una cosa, si tiene previsto ganar una en cada gran vuelta, yo haría eso, eh. Ganaría uno o dos y, y fuera. Claro. Es que final, yo creo que sí, con el final Gino se fue con una más de la que quería, ya te lo digo. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que se fue con alguna de más, sí, exacto. Sí. En fin. Bueno, pues nada, yo creo que hemos hecho un buen rapasillo así en general. Eh, no sé, yo te, ahora te paso la batuta y si quieres, pues, pues nos lanzas una pregunta, si es para mí o si es para David, pues, pues se, la, se la pasaremos y ya nos la contastará.
1: Ah, te lo hago a ti y que, que conteste, David, el, el, el próximo día en el, en el podcast. Eh, ¿En porque ya, hablando, me, me lo he recordado, hablando ahí de Movistar, eh, yo ahora mismo uh-huh. lo, que, lo que veo es que evidentemente eh, Superman está uno o dos peldaños por encima de Enric Mas en cuanto a forma y en cuanto a actitud ahora mismo, uh-huh. eh, en cuanto a rol de ganador, ¿no? Pero, eh, ¿quién crees que lo puede hacer mejor en el, en el Tour de Francia? Teniendo en cuenta que hay crono, aunque Superman este año ya ha hecho una uh-huh. buena crono, la verdad, pero teniendo en cuenta la crono que hay y lo que pasó la temporada pasada con los dos, ¿quién crees que puede ser más baza para el Tour de Staten? A ver, es que si
0: nos basamos en, en lo que pasó en la crono, tendríamos que decir Enric más ¿no? Pero es que, claro, Enric más tampoco, es que... No sé si es que este año no han he hecho con... tampoco muy buenas cronos, ¿eh? Claro, claro, es que es eso. O sea, que la gente ya lo dice, que la mejor crono que recuerdan de Enric más es con The Kéonic, o sea que... Ay, no sé. A ver, eh, yo te diría que por experiencia... Miguel Ángel López tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Y si, y si hacemos caso un poco lo poco que hemos oído, que la carretera al final va a decidir, eh, yo creo que Miguel Ángel López, salvo, salvo por las cronos que ahí veremos, pero tiene terreno para, para dar un poco la cara.
1: ¿eh? Eh, yo creo, por, por mojarme un poco y no dejarte a ti solo, creo que Dauphiné marca Ajá. el camino. Me da la ya. sensación. Sí. Eh, porque en, en Dauphine hemos visto muy pequeñas diferencias en realidad, todo bastante igualado hemos visto a un Enrique más muy superior a lo que habíamos visto al inicio de la temporada, no tiene nada que ver el Enrique de ahora con el inicio de temporada, ya a un nivel más o menos aceptable más o menos aceptable eh, pero aún así Miguel Ángel ha estado 30 40, 20 10 segunditos por encima, en, en los momentos clave, atacando los dos, atacando los dos, moviéndose los dos, moviéndose los dos, pero un poquito por encima es que, mira, esto tuvimos un poco una
0: conversación con David eh, y, y esto también ya ya le diré que nos lo conteste él también, pero él me dejó entrever una cosa que yo le doy bastante la razón y es que creo que en Ring más también le vendría muy bien eh, tener eh, esa esa pequeña libertad entre comillas ahora de tener un tío como López para quitarse lo que parece que es sí. ese peso que tiene encima, ¿no? O sea, tener esa no, que no, te, no tenga la responsabilidad de todo el equipo encima, sino que pueda correr un poco más a su aire. Y a, yo creo que con eso podría hacer un mejor tour, pero sobre todo si luego le dan la confianza para que luego él sea el, el, el capo, digamos, en, en la vuelta.
1: ¿Sabes? Pues, sí, o sea, pues, sí, pues sí, es
0: posible. Yo, a mí me parecerá una, una opción pues darle los galones a López a, a este a este tour y decirle, oye, tú eres, tú eres el, el jefe y luego más ya se centrará en la vuelta. Pero que, bueno, sin, sin dejar la posibilidad de que más, oye, si López no tira y, y luego más va más en el Tour, pues, pues oye,
1: adelante. Y va bueno. a ir, ¿eh? Va a ir, va a ir, ¿eh? El año pasado, sí. por ejemplo, ya sacamos una conclusión muy rápida que estaba Correcto. fatal, fatal, sí. resultados muy malos, lo dijo hasta el ¿Eh? mismo, no, no, lo, no lo invento yo, y acabó uh-huh. quinto, ¿eh? Y, sí, sí, la y, y, y atacando al final del tour. o sea, Es decir, este año, con que afinen un poco de llegar a algo mejor al principio y no perder ese minuto, minuto y medio que pierdo en las dos primeras semanas, mmm, mirado, ¿eh? si sí. estamos hablando de un tío que se hubiese metido muy, muy cerquita del, del, del podio. Y sobre todo si calcula la curva buena. Sí, sí. también. Eso también le puede venir bien. Sí. <risa> eso, eso te suena, ¿no? Sí,
0: en fin, y, y nada, eh, por, por vamos a hacer un, unas pequeñas preguntas rápidas y respuestas rápidas, así para, para ir terminando. Venga. Y facilillas, venga. ¿Twitch o YouTube? Twitch. Twitch, te está gustando, ¿eh? eh
1: me está gustando, me está gustando,
0: la verdad. Claro, muy bien. Eh, ¿Tour de Flandes o París roubaix París roubaix te, has, te has pensado eh
1: sí esa me ha costado eh esa yeah. uf, esa <risa> esa me cuesta pero bueno es que... Mira que la
0: mayoría de gente la mayoría de gente que se me formula esta pregunta muchas tiran para Paris Roubaix ¿eh? porque yo creo que tiene esa,
1: esa tiene algo. De, sí, mágica, yo, ¿no? yo que soy muy de extra de Bianque, no quiero romper el resto de preguntas pero es que tienen son son es que son distintas es que son pruebas que, que, sí. que no sé tienen algo
0: sí esta de, no, no, no no te voy a querer poner en un compromiso aunque lo parezca ¿eh? Tour Giro o Vuelta
1: eh, Giro, Giro.
0: Bueno, eres, eres, eres coherente con, tu, con tus gustos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Vale, ¿el, el mejor vuelto mano en activo?
1: Primo Roglic.
0: Más completo, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que es sangre fría, además. Exacto. ¿El mejor clásico, mano? Fuah. Esta está complicada, ¿eh? Ahora mismo, mm. ¿eh? El mejor clasicómano. Voy a decir Vanderpool Vanderpool
0: Es que además es un ahora. Eh,
1: es Ay, que hay gente muy buena. Sí, sí, es sí. que hay gente muy buena. Pero es que creo que Van der Poel, eh, a, a ver, con Bot Van Aert creo que es el, 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 el duelo más claro. Uh-huh. A la Filip, cuando se visto de clasicómano es una es que cuidado, mesita, ¿eh? maravilla. Es pero, claro. pero es que Vanderpool hace cosas que, que, que eso de atacar a 70-80 de meta e intentar llegar a meta, uh-huh. eso eso me encanta
0: pero además lo comentaba hoy con un con un chico del trabajo, que le decía, pero es que además es que es un tío que toca todos los terrenos, es que wow. es espectacular, tú ves sí. vídeos, o sea, el tío se buscó un vídeo y me dice oye, pero esto lo ha hecho este tío, pero esto de dónde, o sea, él me decía dentro del desconocimiento del ciclismo, eh porque no no es muy seguido, y me decía, pero este tío, pero se lo he visto con el tema de la mountain bike, y yo no, no, si es que es que este tío tira por ruta, tira por, por circo cross, pues tira por donde le da la gana, es que es, que es espectacular. Sí, sí. O sea, que... El mejor sprinter,
1: no voy a decir el que estoy pensando, pero voy a decir uno de verdad: Caleb Iwan. Estaba pensando en Pedersen, pero. Perfecto.
0: ¿El mejor equipo?
1: El Ineos. Sí. Vale. Muy bien. Eh,
0: ¿Una carrera? Estrada de Bianchi. Estrada Bianchi, es de los míos. Vale, esta sí te pongo más en compromiso. Va. Un buen comunicador de
1: ciclismo. Joder, hay un montón. Pero voy a decir a, a, a mi querido Albert Rivera de la cola del pelotón que, que soy un fiel seguidor de, de su podcast desde hace muchos años. No no de ahora, Exacto. sino de, de, de cuando sí, sí, estaban sí. En, en el periodo universitario. Y, y creo que él, en concreto, lo, lo, lo borda. Eh, tenemos además una relación personal, ¿no? Pero Me quedo con con la idea que tiene del proyecto, la idea que tiene de la cola del pelotón, me parece muy muy interesante, muy serio. Y él me me encanta escuchar su su, su podcast.
0: Sí, además te añadiría una cosa que yo lo lo pienso sinceramente: es muy sano. O sea, son gente muy. O sea, os habéis unido gente muy sana y eso está muy muy guay para, para, para dar voz a este ciclismo. ¿Sabes? Que no haya historias raras. ¿sabes? Lo que te digo, un poco como competencias ni tal. O sea, os veo un, un ambiente muy sano y eso yo realmente eh, creo que lo apreciamos mucho la gente que os seguimos.
1: Sí, no, no. yo además eso creo que es fundamental, ¿eh? yo lo, siempre lo digo, yo, nuestra casa está abierta a todo el mundo, eh, pasa mucha gente por nuestra casa, yo paso por la casa de mucha gente y me parece fundamental porque al final creamos una, una comunidad y y no, no pasa nada, ¿no? No pasa nada por coincidir uh-huh. haciendo un mismo contenido, no pasa nada por coincidir en la misma plataforma, no, no, no pasa nada, ¿no? Todos tenemos cabida y, y ya está. Y si nos llevamos bien, lo vamos a hacer mucho mejor que si nos llevas Claro, mal. claro. De hecho, yo, yo me llegaba a preguntar si os habéis hecho un calendario un poco todos los de Twitch para no coincidir. Pues mira, con Dani hablé. Eh, <risa> es que lo pensaba, con Dani hablé, ¿eh? Sí, porque, bueno, me habló él a mí, en concreto, por decir las cosas como son en realidad, porque nosotros teníamos el lunes a pie de puerto, que, que, que es sí. el día que elegimos ya, ya al inicio, porque a mí por, por, por curro me, me cuadraba que siempre iba a poder los, los lunes, y, y entonces él empezó a hacerlo también los lunes y, y vio que coincidíamos y demás, y me dijo, mira, pues yo lo voy a hacer tantos días, pues venga, me cojo el martes, el no sé qué y no sé cuántos, y yo le dije, vale, pues yo ten en cuenta que voy a ser lunes y seguramente jueves entonces, pues bueno, nos fuimos repartiendo que ahora con el giro, pues él ha estado haciendo mil sí, horas claro. todos los días yo no llego a eso, pero sí, pero sí, sí nos, nos repartimos, en un principio nos repartimos
0: <risa> Para nosotros mejor, ¿eh? para espectadores mejor, venga, porque así,
1: es nos pasáis el, la
0: ride y venga para pa, pa otro lado eh, Va, y termino con un par eh, ¿Un libro? Plomo los bolsillos, por decirte uno de ciclismo. Muy bien, es el primero que sacamos nosotros, de Elisa Aguirre. La sí, verdad sí. es que me gustó bastante, está, está bastante chulo.
1: A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Tengo, tengo pendiente de leerme bucle de, de, de Marcos Pereda, que no lo he muy podido ahí, todavía. ¿no? Pero es que, plomo en los bolsillos me, me gustó muchísimo la forma que tiene Ander de contar las, las historias. Sí, 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 está muy guay.
0: El de bucle, yo también te lo recomiendo mucho.
1: Lo no tengo, eh, lo tengo. O sea, que, que lo tengo que dar en...
0: Porque Marcos tiene un estilo, bueno, ya, ya lo conocemos todos, <risa> sí. que nosotros lo tuvimos aquí en la entrevista y es, es, es genial, es genial. Es un tío muy... Bueno, tiene sus salidas y... y, y es pues, único, es, sí. es, es, es único y lo plasma muy bien en el libro también porque eh, nos lo dijo que él había sido un escritor más serio, pero luego se dio cuenta que dando un poco, digamos, este, esta manera de ser también pues llegaba más a la gente y que, y que, y que entraba, entraba bien, ¿no? Y la verdad es que está guay, está guay. Y la última va,
1: una canción. Una canción más. Sí. La luna me sabe a poco de marea, venga. Perfecto, muy bien. Pues
0: nada, eh, la última, por terminar. ¿a ¿Quién te gustaría ver próximamente en estas entrevistas? Eh, y cuidado, no me digas, no me digas, <risa> no me digas un ciclista mundial, o sea, no no, sea no, alguien no, no. que tú veas de un nivel. ¿Qué, pues, qué,
1: ¿Qué tiene que ser? Un creador de contenido, ¿no? Por ejemplo. Lo que, lo que tú veas, sí, sí. Venga, pues ya que he dicho antes, Albert, eh, por por ser bondadoso, eh, voy a decir a a Juan Clavijo del del Mayot, que, que también es otro proyecto de estos que lleva muchos años. Y, no, es que la lista es innumerable, o sea que somos un montón, pero bueno, claro, que se pase Juan, que Juan diga a Dani y que Dani diga Albert, y ya lo tenemos todo cubierto.
0: Ahí, ahí lo tenemos.
1: <ríe> ya lo organizo yo, <ríe> todo, no te preocupes, Jordi. voy a mandar cubierto, un par de WhatsApp si lo dejamos hecho, venga.
0: No pasa nada, nosotros, a ver, el reto es un poco aceptar el reto de, del nombre, y si algún día lo podemos hacer, pues perfecto. Y, y nada, aquí queda grabado también, o sea que, que esto es lo que hay. Y, y nada, eh, para, para finalizar. Voy, voy a intentar hacerte un poco de promo, ¿vale? A ver si, si lo hago bien, si no, si no tú me, me corriges. Eh, no te preocupes. El tema de a pie de puerto los podéis consultar, eh, bueno, cuando haya, pues, las análisis, las previas y las entrevistas en YouTube, en su canal de YouTube, y, y luego, pues, en Twitch estáis los lunes a las nueve. Correcto. Y, y yo sé que estáis en el Twitch de la Vuelta los jueves a las 9 luego también. ya no sé cómo lo tratas ¿eh? si, si también os conectáis eh, no sé si lo haces siempre después de la Vuelta con API de puerto ¿lo
1: no, no lo hago, siempre luego voy, voy, va dependiendo un poco de, de cómo trabaje yo la verdad eh, porque depende de los horarios que yo tenga los días que trabaje entre semana porque yo suelo trabajar mucho el fin de semana pues voy, voy buscándole un hueco los, los lunes es el, el, el día fijo los jueves es el día fijo para la Vuelta y, y siempre suelo hacer un par de directos a la semana en a pie de puerto así que el otro voy encajando. Si es después de la vuelta o el viernes, el miércoles, bueno, depende cuando, cuando vaya saliendo.
0: Perfecto, pues ya lo sabéis eh, lo, los podéis seguir por YouTube y por Twitch y que y que el contenido está muy bien, los que no lo conozcáis está claro, porque yo creo que muchos ya los conocéis. Pues nada, David eh, para nosotros ha sido un placer espero que te lo hayas pasado bien y, y nada, cuando quieras
1: pues puede puedes volver cuando quieras. Nada, he disfrutado muchísimo Jordi, gracias por la, por la invitación de verdad, un saludo a todos los que estáis ahí escuchando, los que os habéis quedado hasta el final todavía más doble saludo, a los otros un poco menos de saludo eh, y, y nada, de verdad, que, que muchas gracias es un placer, hablar de, de ciclismo siempre es un, un placer y, y me, lo he pasado, me lo he pasado genial Jordi, así que un abrazo fuerte Muy bien, chao chao Chao